看着没有得救的那些果子出来，但是我们不知道将来神会怎么运行的，所以我们当做的就是在神的面前来思想神的话，来遵循他的旨意去行，这是我们自己当做的。这个人将来如何，不是我们来判断的。当彼得问主耶稣说，指着约翰，这个人将来如何？这个人将来如何跟你没有关系，你你就做我要你做的事情就好。所以。我们在呃那个信仰的过程当中，看到弟兄姊妹有一些跌倒，有一些软弱的话，我们不要去轻易判断他的得救问题。我们能做的就是为他祷告，不要去 argue， 就是跟神说，呃，这个这个人如果要是得救的话，真是不公平啊！你看他做的，这不是我们要，不是我们要做的判断。那他后讲了一句话，就是说，如果恩典是神所必须给的，或者如果神有责任。四下恩典，那么我们我们所谈的并不是恩典，乃是在谈论公平的事情。所以他在这里论述的就是说怜悯和恩典，还有公平这两个事情哈是不同的，不同的两个方面。那但是呢，怜悯这个人向另外一个人发怜悯发恩典的话，并不能说他不公平。呃，他在后面讲到，就是说，圣经将公平这个定义是建基在这个公义上。呃，很很早以前，我以为就是说，公平和公义是呃一个字哈，一个意思。但是从这个英文来看的话，它是公平和公义还是不一样。公，他如果是说将公平的定义建基在公义上的话，那应该是说公义是一个更大的一个 foundation 一样，他把公平建立在上面。他也讲到，就是如果神是公平的，他一定会做对的事，他不会做错的事。这个我想大家也是很容易理解。他用了两段经文啊，一个是创世纪十八章啊二十五节，审判权力的主岂不行公义吗？罗马书九章十四节，这样我们还可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。所以，呃，这是。比较经典的两句经文，一个是在旧约，一个是在新约。实际上，在约伯记里头，我们也可以看到很多这种这种对话。那这两句经文的答案呢，都是呃很显而易见的，说明神是啊公平公义的主。我们呃作为受受造者来说的话，我们绝对不能质问神你是否公平。所以他这个课大概就是讲了这么多，讲的内容不多，大概十六呃这种。一夜半的纸哈讲完了，那实际上我们要把这个我我我只是理解了他的意思之后跟大家来传讲哈，可能大家还有一些问题或者是有更深的更深刻的理解啊，今天我们也准备那个话筒，呃，谁要是有问题或者是分享的话都可以哈。那后面是我加上的这一句话，就是说，如果我们还是不明白或不理解神的这个公平这个教义的话，我们可以来读诗篇三十七篇。和七十三篇，很好，很好记哈。三十七、七十三哈，啊，七十三篇是我在刚信主不久哈，新政在啊那那边那个小堂，我们上主日学的时候，给我们一帮小学生们在上课上这个七十三篇，所以我的印象非常深刻。那里讲到诗人他啊，对着这个世上很多的富人，很多的那些欺诈人的人，他们是脑满肠肥。死的时候也很平安。
所以这个诗人看了之后很不公平，呃，心里很不平。然后呢，他就是他第二句话说：“我差一点因因为这件事情啊，我失脚。”但是呢，他讲到中间的时候，他说到他进到神的圣圣所，在思想这件事的时候，他就看到自己的这个愚昧了。他说：“神，你是把这些恶人放到了华地。”所以后面他开始唱起赞歌的时候，就是大家都很熟悉啊。除你以外，在天上我还我还能有谁？除你以外，那歌、个、大家都知道哈。啊，我们看一下诗篇第三十七篇哈。呃，我选的是呃头几节哈，没有把全部的都弄出来。大家可以回去自己来看。我们我们一起读好吗？能不能看清楚？看清楚，我们一起来读一下好吗？一起来，不要为作恶的心怀不平。也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。你当倚靠耶和华而行善，住在地上以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出。使你的公平明如正午，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶，因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有片时，恶人要归于无有。你就是细查他的住处，也要归于无有；但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。后面还有啊，那我就没有全给，呃，打在上面，大家可以回去记住。想到这些事情的话，想到世上一些不公平的事情，呃，大家就可以去默想，或者是去翻看诗篇第三十七篇，然后再到第七十三篇，三十七、七十三、七十三、三十七，反复看的话。相信神会止息你心中的怒气，因为神他说的是必成就，他让我们把我们心中心中的事要交托给他。那今天也讲到也提到，就是说啊、呃，深渊在我，我必报应神啊，来报应一些事情，不是说我们来去呃深渊，为我们自己来深渊。呃，一些不不平的事情，我们看似不平，呃，神来神来判断哈，不是让我们来判断。以至于哈，就是说我们来判断这些事情的时候，我们可能心怀不平，以致作恶。这神对我们的一个阻拦哈，让我们把这个怒气止住。呃，昨天我也跟大家分享了啊、呃、一一个跟同事的一个一个对话，他也是心中心怀不平，愤愤不平。后来我就劝他，你要把这些放下，呃，不要去不要去做，最后伤害你自己。那另外一一篇诗篇是73篇。刚才提到的，我们也读一下吧，一共没有没有几节，我们一起来读。我是选的哈，不是全全部的，一起来。神实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人降不平，我心怀不不平，必必因体胖而突出。他们所得的过于心里所想，他们讥笑人。凭恶意说欺压人的话，他们说话自高，他们的口亵渎上天。
他们的蛇毁谤全地，所以神的民归到这里，喝尽了满杯的苦水。我思索怎能明白这事，眼看实际为难。等我进了神的圣所，思想他们的结局，你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉，他们被惊恐灭尽了。对，第一句他就。他就说出神是公平的，神实在是恩待了以色列那些清心的人。至于我呢，我的脚差点就失闪掉了，我的脚险些滑跌了。为什么？他说，因为我看到恶人的和狂傲人他祥平安，我就心里愤愤不平。他讲到的这些恶人，他们呃所思所想的都是都能够成就，啊，他们也讥笑人、欺压人，说话自高自自高哈，亵渎上天。所以这是我们也常常看到。这个世上确实是满了这种人，那我们应该存什么心态来面对？我想这一篇诗篇对我们有很大的启发。如果我们要是为了这些人，我们来心怀不平啊、呃，我们也会像他们一样，就呃像这个诗人所说的，我们就会滑跌失闪。所以他把这个事情，他想进到神的圣所来明白思想这个事情的时候，就看到这些人将来的结局是如何。所以很多人，我们看到他们到死，好像还是平平安安的。他们所贪污的，他们所享受的，好像都没有人来追究。但是如果我们只是看到今生的话，我们的眼光实在是短浅。中国人都知道哈，叫善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。中国人有这种朴素的这种思想，但是不知道这个呃报应到底是谁来报应。可是，在冥冥之中，在呃，这个普遍的启示里面，我们都知道，作恶的一定会受报，所以我们对着这些事情，不要心怀不平。心怀不平的结果就是我们自己遭受很大的亏损。当然，说这句话不是说我们不要处事公义啊，处事公义的话，我们进到神的里面，我们来思想，我们当怎样来处事是公义，而不是说凭着我们的血气去为自己来争辩。所以啊，刚才也讲到诗篇后面哈，讲到除我以外。啊，除你以外，在天上我还能有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体，我的心肠虽然衰残，但神你是我的力量，直到永远。所以这是这篇诗篇很美啊，把这个整个的啊神的这个公平公义讲述讲述出来，然后赞美神。这也是我们做基督徒应该有的一个心态。所以今天大概就不长，就这么多。有问题的、有分享的可以自由。那个话筒给他。不好意思，又是我提问题。就刚刚前面有一个 slide 讲说，呃，主的怜悯和恩典不是与公平无关，但不是不公平的。那反过来，呃，不，那接着就是说，主的怜悯和恩典。他就是故意向某一部分人施怜悯、施恩典，都是公平的，是这是可以这么理解啊。那换一句话说，他就是向一些人没有施恩典和怜悯，这样也是公平的。对，神他绝对不会不公平，但是他为什么这么做，我们不知道。那比如我想一个例子，就是在那个旧约里面，以色列的第一个王扫罗，他年轻的时候。呃，就是主也给他带领，他也做了很多是正正正确，在主眼里是正直的事情。然后后来犯了错误
主离开了他，但是他打最后一仗的时候，还是去求问耶和华，但耶和华没有理他，没有回应他，于是他就只好去找交鬼的妇人做了神眼中恶的事。但如果在那个时候他去求问主的时候，主主有怜悯给他，有指示他，他就不至于去做交鬼的事情。所以这样也是公平的。对，我相信神没有向他呃回应他的话，是公平的，这毫无疑问的。但是要问为什么的话。我们就很难去理解这件事情。对不起哈，在大家面前不能怒火，因为扫罗的那个故事，我在儿童主日学里面讲过很多次，所以还有一些印象。嗯，但是那个至至至于圣经具体的章节，你可能要回去自己查。我就是说，呃，扫罗的这件事情，扫罗做王之后，扫罗一开始是一个很谦卑的人，他其实并不想要出头，也不想要得荣耀。他一开始做了几件非常不错的事情，但是他在呃一些关键的事情上面一再犯错，他不听神的，他不听神的命令，神给了他很多次机会，每次他都不听，一次、两次、三次，他是他是。他是做王的，他如果一次、两次、三次都错掉的话，那么等到他最后无可挽回的时候，他再哭着去寻求就没有机会了。就说如果你要是一件一件的举的话，我可能顺序不是很对的。比方说，呃，神借着他的，呃，就神一开始命令他将亚玛利人完全斩尽的时候，他是怎么做的？他留了他们的王，将所有的那个要下贱的那个牲牲畜都都杀掉了，然后要把那个那个肥的那些牛犊拿来。然后在圣经里面有这样一句话，我们大家都很熟悉的，就是说，呃，听命胜于献祭。他神是要他将那些都灭尽的，但是他没有，这这是一件。然后，呃，他的他的心思，呃，他的心思狭窄，就是说他容不得别人说的说一句好话。那当时，呃呃，就说别人的说说另外一个人的好话，他听不得，甚至是他的儿子。咱们不说他，他花了多少心思去追杀大卫哈，他自己的儿子约拿丹都差点死在他手里。那一段圣经我其实不是很明白，但是，呃，就说那个约拿丹，呃，去带着他的那个拿兵器的那个人上去打下来打仗，然后，呃，等到，呃，等到那个。呃，敌人兵败的时候，呃，扫罗又跟大家说不可以吃东西，这样的话将他们的胜利就因为扫罗知道说这件事情得荣耀不是因为他，而是别人的缘故。那还有就是说，呃，他在那个就是他出兵之前，撒母耳让他等着，他有很多次机会，他只是看到人看到事情，他没有他没有信靠神，就说最后的时候神跟他回答了，他也不会听的。当你的心一再硬下去的时候，一次、两次、三次，你就离神越来越远的时候，就无可挽回。就是那个呃，他献他自己勉强献祭的时候，就是他一再所看到他他所看到的，他不但不听神，然后想要得神的荣，想要得荣耀，然后呃，他也他也向神的心不坚定，他看到人走了，他就他就勉强献祭，他以为这样就可以把人留下，然后赶紧来做事情，但是。他没有想到说，城市的是是耶和华神。如果神是这样命定的，他。
他如果能够坚持就可以。所以等到他最后寻求的时候，当最后的时候，他已经知道他他已经就说神已经离开他了，完全离开他了，没有回转的时候，那个时候就像我们要是一直要等到最后审判的时候，那个时候大家都知道说耶稣要来了，那个时候就完。不，就说就算是保罗这件事情没有写出来，什么的不公，不公。是。你你你觉得最后他是回转吗？到最后，他没有回转，他甚至去找交，他去找交鬼的夫人我我还是我还是不同意你的看法，就是说，当你看像像大卫也有违背也有也有违背神的时候，对吗？神也不理他，对吗？他在那个他在神的面前一直哭，一直不吃饭，家里所有的臣仆都劝他，然后等到那个孩子死了的时候，他怎么样？他就顺服了嘛，他起来老老实实的吃饭，然后洗澡，就说。神既然神神是公义的，他既然这样决定了，那他这是一个顺服的态度。如果扫罗是当时就是说他知道神不向他启示的，让他怎么做的时候，他如果回到神的面前说他错了，你看他就算他在向那个 summer 去呃，他跟 summer 讲的时候也是说你要为了我的面子，而不是说他真觉得他自己错了，这个是有差别的。扫罗最大问题就是说。总的来讲，看他一生，他是怕人胜过怕神，这是他最大的问题。然后他得人的称赞胜过从神那儿来的称赞，这是他另外一个。总的来讲，就是说他是对神惧怕，呃，少于对人的惧怕。还有一个就是说，这是从人的角度来看。如果要是到了新约，我们刚上次讲到，就是说罗马书第九章讲到的时候。呃，从神的一边来看的话，这神一个定义，一个一个旨意在里面，对着扫扫罗和大卫不同的一个旨意在在里面。那从人的这个角度来看的话，圣经已经给我们显明，他所做的一切确实是惧怕人。那还有刚才你讲到，就是说，呃，在他最需要的时候、最软弱的时候，需要神来来帮助他的时候，神却离弃了他，好像不不 care， 呃，不不 fair。还有一个就是说，如果要是说我们在。今天在教会里面，我很软弱，然后找到牧师长老把我推出去，这个我觉得不是一个类比。为什么？因为圣经启示我们的是从上上面来启示我们的，是这么告诉我们的。但是在今天，假如说一个弟兄一个姊妹软弱，需要扶持的时候，这个牧师长老是不应该说，呃，这个圣经告诉我们说，扫罗他一直离弃神，然后神就不理他了。那今天我也不理你，这不能这么类比。作为我们今天来讲的话，作为牧师长老的话，看到弟兄姊妹软弱跌倒的话，是应该是上前帮助，不是说把他推到外。嗯
。你有可能，对，有可能，对。在危机方面先哭泣，对，所以这是神要怜悯谁，就要怜悯谁，要恩待谁便恩待谁你这个问题，你已经自己回答自己了吗？因为圣经上说，神看是看人是真，是看人的心。就说一个人是不是真心回转，我怎么知道呢？他会主会知道吗？就说你对别人好，这个是你自己应该做。至于这个人怎么样，哈，不关你。事。啊，这个不是我们做的判断，我们要做的判断，这其实是。信了主之后，他一直在外，一直做做尽了坏事。到他最后的时候，他在神的面前悔改。我们能做的就是说，我们人能做的，接纳他。神至于接接不接纳他，那我们不知道。但是我凭着爱心来接纳他，这是我们当做的，而不是说把他一脚踢开。我觉得这不是不是我们做的判断。即使一个不信的人，我们也应该是用爱心来对待他，对待他。而不是说一脚把它踢开，不知道这个我们不知道，这个将来神来判断。所以刚才我讲了一个例子，就是说我们经常会信了主一段时间，发现其他的呃弟兄姊妹呃也受洗了，但是没有圣灵的果子结出来，好像从我们人的判断，然后我们觉得这个人好像没得救，这都不是我们做的判断。这个不这。还是我们不知道神怎么做这件事情。对神那边嘛，神那边他怎么来想啊？不是我们来触及的。圣经告诉我们的话，我们去遵守就好。这是我我们不要老去想神，你将来对这个人怎么样啊？我现在做了错事，我现在悔改，你能不能赦免我呀、啊？这不是我们去去做的。我们去做的就是说，假如说是我个人的话，我也会有一些圣经的经文告诉我说，我若认罪悔改，神是信实的，是公义的，必要赦免我的罪，洗去我一切不义。我就凭着这句话，我来到神的面前，我痛切悔改。那神他将来怎么做？那是那是，不是我来判断的。没话筒给他那话筒没打开。对，就亚伯拉罕，他生以撒之前，主耶和华派使者跟他说：“你明天就是要生个孩子。”然后他觉得不可能，然后就偷偷的笑了。然后在那个呃那个施洗约翰的爸妈不是也生不了孩子，然后主天使跟他说：“你要生孩子。”他也偷偷的笑了。于是主就罚他半年变成哑巴。那他他他没有这样罚亚伯拉罕。大家大家不思考。不思考这个，没你们没有思考过这个，也是有点不大公平看着。
从这边怎么能看整个公平？还是说亚伯拉罕他就真的是比那个那个约翰的爸爸叫什么？就伊丽莎伯啊，对，撒加利亚，就是亚伯拉罕比撒撒加利亚更虔诚一些，所以主没有把这个惩罚放他身上吗？嗯。我没觉得这是不公平，因为这是神的主权。首先，然后你看撒加利亚哈，他尽管他编了哑巴，我觉得那也是彰显神的荣耀。因为之后那是一个神迹，等那个约翰生了之后，对吧？然后呃，神接着使者告诉他说：“你这儿子要取名叫约翰。”然后等那孩子生了之后，人去问他，他就用手写出这个约翰的名字，然后他一下舌头就就开始就讲话了。我觉得那个完全是。彰显神的荣耀的事情，所以神他决定事情怎么做，那就是怎么做。我觉得这也不存在不公平。我<笑>那所以所以我就觉得我们人不能按照人的那个逻辑去判断说，你看这个成了哑巴，那个不成哑巴，所以那不成哑巴的还就还得了什么便宜一样。我觉得不这么看事情。我们看这个这个 slide 哈。首先那句话是我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁，这是回答你的问题啊。然后我们再往下看，他举那两个例子，他拯救了保罗，为什么没有拯救这个呃出卖出卖耶稣那个犹大？这我们都想不通了。要按照我们的刚才逻辑，神做事他不是说对你这刚才已经讲过了，对你这样，对他也要这样，对他也要这样，神才是公平的，不然的话神不公平。不是的，神绝对不是这么做事。所以，再回到罗马书第九章，伊扫和雅雅各还没有出生，善善恶还没有做成，神已经就拣选了雅各。那你说，这公平在哪儿？但是圣经一再告诉我们说，这所有的事还没有做成呢。呃，以扫，然后没选雅各，然后以扫在后面就是花天酒地，还得了祝福，然后雅各这么追求主还不好的话，我们才会说主不公平。就是从整个来看，我们会说主是公平的，就是因为确实他是应该选拣选雅各，不应该拣选以扫。我第一次读圣经的时候，我我是愤愤不平，我觉得神不公平，他为什么拣选雅各？雅各很坏，但是后来。经过多少年之后，慢慢读，慢慢读，才明白，就是说，这是神他的一个定义，并不是说他预见扫罗要做坏事，雅各要做好事，所以他就定了这个旨意，不是的，是他预定了这个旨意，神就知道这些事情要发生。对，是这样，就比如说他碰巧定了一个主权，然后他碰巧拣选了一个人，然后这个人碰巧就是公义的，不是，在神没有碰巧，原因的嘛。在在基督徒在基督徒的信仰生活，在整个我们的这个人生当中，基督徒人生当中没有一件是偶然，没有一件是碰巧。这个我们一定要要持有这个观点，不然的话，很多的事情我们都解释解释不了。也不是说解释不了，我们就是实际上违背神的这个他全知全能这个这件事情。所以前面我们讲神的无所不知、无所不能、无所不在的时候，就强调这一点：世上没有偶然的事情，所有的事情、微小的事情、宏观的、微观的。神都在掌管，所以就没有，既然都在他的掌管之下，就没有碰巧，就没有偶然
，不对，是一碰到这些事情的话，会会让我们人哈、啊、产生一个不解，产生这个不解之后会产生一些怒气。那这些事情，我想就是说，我们慢慢来消化，可能一下真的理解不了。神隐秘的事情确实是不是让我们啊人去触碰的？我们触碰了神人隐秘的一些事情的话，实际上就。我们自己来思考吧，我我下一句我也不说，我们就当做我们当做的事情。圣经明明告诉我们的，我们要做的，我们就去做好。有些理解不了的话，我们先放下。经过几年之后，我们理性还是理解不了，但是我们能接受。我相信很多的基督徒都是存着这个心态。你话筒。拿那话筒，然后后头一些一些人听不见。因为我们还有神的那个主权，所以我觉得从这个角度上，从这个罗马的书信里边，从第十四节读到他读的时候，基督里面有很多东西。嗯哼。拿着这幅画面。你读吧。嗯，那好，好，好，这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”即使据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这样，你必对我说：他为什么还要指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呢、啊？你是谁，竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对造呃造他的说：你为什么这样造我呢？窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块做成贵重的器皿？又拿一块做成卑贱的器皿吗？所以呃，在这里我们可以很清楚哈、啊，知道神的他的一个主权的这个恩典。所以刚才我们说到这个怜悯是神的一个主权的恩典。那我们确实是不能理解这件事情，为什么这个样子？对他这个样子，对他这个样子，对我却是这个样子。神你这这做事的法则不对。那我们一再强调哈、啊，神不是说在每个人身上都做同样的事情。做同样的事情，就是让我们得救，将来进入呃永恒里面。那在永恒里面呢，奖赏又不是又不一样。到我们见主面的时候，我们一看见主的话，我们都是哑口无言，不能跟神来犟嘴。所以这件事情不容易哈。上次呃，先生也提到，就是说呃，五月份呃，黄家牧师来，他专门讲这一段，因为这确实是很难的哈。他我听过他讲这一段，我听了好多遍，才稍微明白一点点。呃，那也不能把这件事来调和，所以我们就现在就接受哈，第九章接受神的主权，到第十章我们接受我们人有责任，在神的面前经常我们当尽的本分。那之呃还是再强调哈，没有一个没有一个宗派，没有一个神学把这两件事给它调和的很好，只能是我们自己从心里发出赞叹，神你真是公平，你做事无不公平，这是我们要发出一个赞叹。没有办法
，神不能背负自己。提摩太后书七。这诚信方面，我们最应该知道神神的公平、公义、慈爱、良善了什么？是，他不能背负自己。但是刚才提出来一个很标准的，神就是哎，哎，但他不背负自己。这这节圣经在提摩太后书啊二章十三节，那这这也是保罗他在讲讲讲讲，他就也是唱了一个赞歌哈。他有信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。所以神做事绝对不会背负他自己去做不公平的事情，他的属性里头是公平，是他的属性，他不会背负他自己做不公平的事情。好，时间的问题，时时间关系，我们先先还有吗？有有必要的话，我们提出来，或者下次。那好，我们做一个祷告，我们啊结束。啊，天父，我们感谢你，我们再次来到你面前，承认我们的有限。主，你啊、呃、做事啊、呃、实在是奇妙啊、呃，过于我们所能测度啊、呃。你的慈爱也是高级诸天啊、呃，充满了穹苍。主，我们啊、呃、在你的面前只能啊、呃、仰视，只能俯伏敬拜。主啊，你是何等伟大，已经眷顾我们这些卑微的人。世上所有的人，众民放在一起，还不如水桶中的一滴水。主啊，我们在你面前这样的渺小。你却眷顾我们，你却怜悯我们。就我们今生遇到许多的事情，我们不能明白，但是我们当我们啊、呃、面对面见你见你的时候，一切都明白，一切呃疑惑，一切的困难都解开了。我们感谢主，你给我们这样的呃恩典，给我们这样的盼望，给我们这样的指望。我们谢谢你，荣耀归给我们的主，奉耶稣基督名祷告，阿门。